0: Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Berjumpa kembali kita di dalam acaranya digital ya sekarang sudah berbeda Mari kita langsung saya di dalam firman Tuhan Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Hidup selalu berkomunitas dan ini tidak dapat dihindari Kehidupan kita selalu ada berinteraksi dengan orang berikutnya Setidaknya keluarga kita, kelompok kita dan kita lihat ada yang mudah menerima firman Tuhan tetapi ada juga masih antara percaya tidak percaya pada firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi penghalangnya? Efesus 4 ayat 2. Di situ dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Apa penghalang kita tidak menerima firman Tuhan? Mari kita pelajari. Kita lihat Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Di Matius 4.2, dikatakan setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu apa yang iblis tawarkan? Iblis dua kali mengguncang status Yesus dengan berkata jika engkau anak Allah sekali memberi penawaran kerajaan dunia dan kemegahannya Yesus menolak Yesus di bumi dia juga 100% manusia tetapi kenapa dia bisa menolak nah ini kita lihat rahasianya kenapa kita juga yang telah mendengar dan belajar firman Tuhan ada kalanya kita belum percaya sepenuhnya Dan tidak berkemampuan menolak dosa Haleluya Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Di mana penghalang-penghalang yang membuat kita tidak bisa percaya Dan tidak bisa sedasak itu Yang pertama, konsep pikir awal yang telah salah Konsep pikir kita Sejak kecil kita telah menerima konsep demi konsep hidup hingga kita bertumbuh menjadi dewasa dan meyakinkan kita apa yang kita terima dari orang tua maupun orang yang pernah mengajari kita adalah hal-hal yang benar. Inilah menjadi konsep hidup. Walaupun ada yang salah masuk di dalam otak kita, kita tidak tahu tetapi waktu kecil kita terima saja. Kita anggap itu adalah benar. Yang salah pun dianggap benar Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Secara arti khusus otak sadar dan otak bawah sadar kita telah menerima konsep yang kurang tepat Apalagi tidak diajarkan firman Tuhan Hal-hal yang tidak sesuai dengan pengertian kita yang telah ada di otak kita Maka kita akan menolak hal-hal yang baik sekalipun yang masuk Itu kita akan menolak karena perasaan kita tidak enak, dan kita tidak merasakan itu adalah logika. Di mana penghalang kita, yang kedua, saya bicara penghalang kita selain daripada pikiran kita, konsep pikir kita. Yang kedua, tidak ada pembimbing sebagai role model dalam kehidupan kita. Nah, lihat baik, saya memberikan uh, satu contoh seperti saya. Contoh kehidupan lama saya sebagai dunia orang malam. Saya berpikir itu yang terindah dalam hidup pada masa itu. Saya merasakan itu adalah surgawi. Ada orang mengajak saya bergabung di bidang kerohanian, namun tidak ada yang tertarik. Saya merasakan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, karena konsep lama saya dan belum saya bisa menerima dengan konsep yang baru. Tetapi setelah saya menemukan role model, bapak rohani saya, seperti Pak Bambang dan Pak Edi, di dalam keluarga besar Medan Plaza, saya diberi kesempatan belajar kerohanian dan melihat cara mereka dalam hidup. Ini yang membuat saya bangkit dan saya mengerti tentunya ini adalah maksud Tuhan untuk saya dan Tuhan memakai mereka. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kembali kita lihat, kembali kita pelajari, kenapa Yesus dicobai, Iblis, dan dia tidak terkecoh. Coba bayangkan, kalau kita dicobai, dan kita tidak terkecoh, itu anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana Yesus. Yang pertama, karena Yesus sejak kecil, ia telah dididik, oleh kedua orang tuanya yang percaya Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dan yang kedua bila ada gangguan lainnya harus Yesus memilih Yesus tidak pernah memilih yang menguntungkan pribadinya tetapi memilih kebaikan kehidupan orang lain yang berdasarkan amanat agung Allah Bapa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, konsep apa yang ada di dalam kehidupan Yesus, sangat sederhana. Saudara juga tahu, saya juga tahu. Konsepnya, kasihilah Tuhan Alamu. Matius 2 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Semua orang mengerti, semua orang tahu tentang ayat ini. Tetapi hari ini saya akan mengambil dua kata. Yang pertama berbicara tentang hati. Hati kardiak. Pikiran yang menanggapi perasaan yang disebut limbic brain. Memberikan respon ke hati atau jantung kita. Artinya kasihlah dengan perasaanmu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus waktu kita bisa merasakan sesuatu di dalam yang kita katakan hati kita itu adalah jantung kita tetapi sebenarnya yang terjadi adalah di pikiran kita ada konsep perasaan satu tempat perasaan yang disebut limbic brain dan kemudian di dalam Matius 22 ayat 37 di situ dikatakan juga akal budi Akal budi itu adalah pengertian, pemahaman, pemikiran, rasio, perbandingan, pengetahuan. Semuanya dikelompokkan di otak kita yang disebut neocortex brain. Jadi, di dalam otak kita itu ada reptilian brain, ada limbic brain, dan kemudian neocortex brain. Nah, limbic brain itu berbicara tentang menanggapi Perasaan, Tetapi neokortex berbicara tentang menyimpan pengetahuan. Hati dan pikiran atau saya sebut perasaan dan rasio kita sepenuhnya belajar firman Tuhan. Hati dan pikiran atau saya sebut perasaan dan rasio kita sepenuhnya belajar firman Tuhan. Seperti Yesus belajar dari kedua orang tuanya yang taat pada Tuhan. Bila yang baik masuk ke dalam perasaan dan pikiran kita, maka saya percaya tingkah laku kita yang keluar juga baik. Kalau kita setengah baik dan buruk, maka tingkah laku keluar daripada perilaku kita itu juga buruk. Bagaimana menerobos penghalang kita menerima firman Tuhan? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang memiliki perasaan dan pikiran. Mana yang lebih besar mendominasi dalam kehidupan kita? Saudara, lihat saja. Thomas pernah berkata di dalam Yohanes 20-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kita telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa artinya itu? saat itu Thomas yaitu neocortex brain atau otak berpikirnya lebih mendominasi daripada perasaannya maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 ayat eh, 27 Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Bagi setiap orang yang lebih didominasi oleh logikanya, rasionya, maka apa yang harus kita lakukan? Begitu juga kita yang lebih mendominasi dalam pikiran kita itu adalah logika. Maka perlulah kita melihat bukti-bukti di mana Tuhan menciptakan dunia ini tanpa perlu Anda bantu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu saudara mengakui bahwa Bagaimanapun mesin yang diciptakan oleh manusia Tidak sekuat manusia Yang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Jantungnya tidak pernah berhenti Tetapi mesin Beberapa saat kemudian Dua hari, tiga hari, satu minggu Lalu Bagaimana tentang perasaan Bagaimana orang yang lebih didominasi perasaan Apa yang harus kita lakukan Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Efesus 4 ayat 2 situ dikatakan, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perhatikan kata-kata rendah hati, lemah lembut, sabar, itu semua adalah tindakan perasaan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus dan apa tindakan perasaan itu? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Waktu kita ingin memberi pengaruh yang baik kepada orang, maka apa yang terjadi? Berilah tunjukkanlah kasihmu saling membantu. Oleh sebab itu di dalam keluarga kita, Walaupun ada satu dua yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat kita itu melakukan Efesus 4 F2, saya percaya mereka akan berubah pikiran. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, tercatat di dalam Matius 5 5 berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan saya percaya orang yang lemah lembut selalu mendapatkan kemenangan haleluya mari yang percaya kita sama-sama katakan amin